0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestro espacio, nuestra cápsula de cada fin de semana, de cada domingo. Recordemos que este programa, este espacio, este podcast, lo emitimos por dos plataformas, Spotify. Spotify, la cuenta de Jimmy Chamorro, ahí estará colgado esta cápsula al igual que todas las anteriores que hemos compartido durante meses incluso durante algunos años e igualmente lo estamos haciendo por soundcloud también lo estamos compartiendo por medio de whatsapp a través de una cadena digamos de whatsapp donde las personas a las cuales llegan pues eh, oyen el programa y, y lo comparten lo comparten a otras personas. Estamos aquí en, eh, en una temática general que hemos venido abordando hace unas pocas semanas, que tiene que ver con los emblemas del Espíritu Santo. Emblemas. Emblemas como, por ejemplo, el agua, la paloma, el fuego, entre otros, incluso el viento. Son emblemas del Espíritu Santo. Hemos abordado, pues, eh, muy pocos verdaderamente de ellos eh, hasta el momento. Pues eh, hemos compartido el Espíritu Santo como fuego, el Espíritu Santo como agua, al cual hemos dedicado un par de programas. Hoy sería el tercer programa que le estaríamos ahí dedicando y enfocado en cuanto al Espíritu Santo como agua. Porque este es, bueno, este es un emblema muy importante en la palabra de Dios, pues referente al Espíritu Santo de Dios. El día de hoy vamos a conocer un poco más acerca del Espíritu Santo de Dios a través de este emblema que vamos a ampliar, el tema del agua. Quiero pedirles que para comenzar me acompañen con la lectura de un pasaje bíblico que se encuentra en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 10. Y vamos con los cinco primeros versículos, que eso es lo que vamos a compartir, pues, Básicamente el día de hoy. Apoyado seguramente en un par de pasajes adicionales. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Bueno, aquí Pablo comienza escribiéndoles a, a los corintios. O sea, nuestros padres. ¿A qué se está refiriendo? A los tiempos mosaicos. A los tiempos en los cuales Moisés estaba guiando a su pueblo al pueblo de Israel, por el desierto. Salieron, claro, de Egipto con mano poderosa y luego atravesaron el desierto. Bueno, demoraron seguramente, tardaron un, un tiempo adicional, un tiempo mucho más extenso del que debieron supuestamente, pero siempre aquí vemos cómo Dios cumple finalmente sus propósitos. Ahora, que claro, eso fue por causa del hombre, no por causa de Dios. Que ignoréis, que nuestros padres todos. Ahora, aquí hay una palabra importante, todos. Eso, ese, ese término todos lo vamos a ver pues, básicamente en, en el día de hoy. Es muy importante, sobre todo pues, en los mismos, en, en los primeros cuatro versículos de los cinco, los cuales le estaremos dando lectura. Todos. Todos estuvieron bajo la nube, la nube, recordemos que había una columna de nube, una columna de fuego, la cual estaría allí guiando al pueblo de Israel. Estuvieron bajo la nube, quiere decir bajo la protección de Dios, bajo la guía de nuestro Dios. Aquí la pregunta, bueno, la nube, la nube, ¿qué es la nube?, ¿quién es la nube?, ¿Será que el que los guió y el que los protegió fue el mismísimo Señor, nuestro Señor Jesucristo? Por medio de, naturalmente, un acto sobrenatural un en el Antiguo Testamento. Esto lo, lo estaremos aclarando y, bueno, Pablo nos estará aclarando esto y nos estará respondiendo a esta inquietud. Lo importante aquí es la protección. Y la guía de Dios. Todos. A todos. A todos. Dios nos ofrece. Claro, hemos visto, nos ofrece el agua. Dios nos ofrece calmar nuestra sed. El agua que representa el Espíritu Santo de Dios. Y cuando yo bebo del Espíritu Santo de Dios, pues yo de qué estoy lleno. Pues de amor, de gozo, de paz, de paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y no hay no hay nada a lo cual se pueda oponer a ello, a lo que el Espíritu Santo de Dios causa en mí. Entonces yo me lleno de todo esto, yo me sacio de todo esto, de todo el fruto del Espíritu Santo de Dios. Que por cierto aquí viene algo muy importante. ¿Qué tal que, que existiera una, una vitamina? Una vitamina, una vitamina pues, que tiene las siguientes eh, propiedades. Además que es sumamente efectiva, o sea, 100% efectiva, incluso 1000% efectiva. Una vitamina que a usted lo llene de amor, por ejemplo. De un amor tal, del cual usted no necesita algo adicional a ello. Usted no necesita mendigar amor a nadie. Usted se llena de todo el amor, y todo lo que implica, por supuesto, el amor. Ustedes saben de que el amor causa sanidad, sanidad en mi vida, sanidad en mi alma, incluso hasta en... Eh, en mi cuerpo. Claro, trae sanidad, sanidad total. El amor, el amor me saca, el amor me llena de seguridad. Pero además, esa vitamina es eh, es tan buena, es como aquel multivitamínico. Pero pero esta sí es efectiva. Esta sí es demasiado efectiva. Me llena de gozo. O sea, me hace vivir contento, independiente de las circunstancias, me llena de gozo. Ustedes saben que una persona a la cual es feliz tiene una mejor calidad de vida. Incluso una persona que es feliz hasta se enferma menos. O sea, bueno, claro, y, y, y tiene, pues, tiene calidad de vida. Incluso puede disfrutar mucho más años de vida sobre esta tierra. Pero además se llena de paz. ¿Qué tal eso? Esa vitamina ofrece paz. Bueno, y así podemos ir. Paz, paciencia. Tantas cosas entonces allí. Entonces, miren, este multivitamínico tan extraordinario. Pero es que le es que ese multivitamínico está a nuestra disposición para quién para todos nosotros. Y lo vamos a ver. Y saben quién lo ofrece? O sea, eso usted no lo encuentra en eh, ninguna farmacia o tienda seguramente donde venden todos estos suplementos vitamínicos. No, o tienda naturista lo que quiera. No, únicamente lo ofrece. Uno solo. ¿Y saben quién es? Es Jesús. Bueno, una, una vitamina de esas cuánto costaría. Hoy en día pues estamos viendo tantos tratamientos que para vivir más, que para vivir mejor, en fin. Pero ¿qué es lo que vemos aquí? Pues no, pues sí, son muy costosos los tratamientos. Claro, pero, pero bueno, y, y, y supuestamente pues, pues claro, son, son muy costosos. Eh, conseguirlos no es fácil, pero aquí que vemos, el que lo ofrece es Jesús. ¿Y, ¿Y saben que Jesús me lo ofrece gratuitamente? O sea, nada me cuesta. Eso se llama la gracia, pero está aquí. Ahora la producción nunca se va a acabar. O sea, es una producción infinita, y más que infinita, eterna. Bueno, pero sigamos aquí. Bajo la protección y la guía de la nube. Y mire lo que dice el versículo segundo. Y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos pasaron el mar. Miremos esta parte. El mar. Bueno, aquí no puedo pasar por alto un comentario. El mar. Cuando el mar está delante mío, pues entonces se convierte en un obstáculo. Ay, ah, ahí no puedo seguir. Yo estoy caminando, pero uy, y pues estoy, estoy allí, no puedo continuar. El mar me lo impide. Estoy emprendiendo seguramente algo. ¿No se han dado cuenta que muchas personas cuando emprenden algo, como que de entrada tiene un obstáculo gigantesco que es imposible superar? Entonces aquí usted puede encontrar un mar. Entonces salimos de una vez de Egipto. No, yo voy a salir de una vez de estos problemas. Ya, decidí, ya tomé la decisión. Y comencé y pum, y aparece ahí el mar. Pero vean qué interesante. Para los hijos de Dios... ¿Sabe lo que representa el mar? El mar representa una gran avenida, una gran autopista. ¿Por qué? Porque ellos pasaron, todos pasaron el mar. Vean qué importante. Para usted como hijo de Dios, el mar no es un obstáculo. El mar no es como aquella gran muralla que le impide continuar. El mar es una gran avenida. ¿Usted qué tiene que hacer? Tener fe. Tener fe. Y ahora aquí muchos dicen, no, tenga fe en usted mismo, tenga fe en que usted puede. Entonces, sí, trate de nadar por encima del mar. No, 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 no. no Tenga fe en quién, en Dios. Tenga fe en el Señor. Tenga fe en aquel que representa la nube, en aquel que lo protege, en aquel que lo guía, en aquel que lo saca, que lo ha sacado de Egipto. En aquel que, que lo ha llevado a que usted tome este camino. Tenga fe en Él. Tenga fe en Dios Tenga fe en su palabra Y créale a él Y todos pasaron el mar Sin embargo, para otros es un obstáculo E incluso, para muchísimos Pues el mar representa un cementerio Como, repre, como lo representó y significó verdaderamente Para los egipcios O sea, hasta ahí llegan Llegan al mar y ¡pum! Representa un cementerio Ah, no, entonces No no puedo seguir porque esté el mar. Es una alternativa. La otra, yo voy a seguir en mis propias fuerzas porque yo tengo fe en mí mismo y usted se ahoga allí. Representa un cementerio. Pero hay una tercera posibilidad. ¿Y saben qué es? Pase por el mar. Creyéndole a Dios, creyéndole a su palabra. Son tres posibilidades. Ahí está. O quédese quieto. O continúe, trate de nadar en sus propias fuerzas, porque usted como tiene un gran pues un gran ejército como los que tuvo Egipto, como usted tiene fe en usted mismo, entonces no. Aquí hay algo muy importante. Usted solamente puede tener una visión correcta de usted mismo cuando tiene una visión correcta de Dios. Claro, cuando usted deposita su fe en Dios y su palabra, ahí sí atraviese el mar, pase por el mar, creyéndole a Dios. Sí, sea esforzado, sea valiente y continúe. Bueno, este es un comentario que no podemos pasar por alto. Dice, fueron bautizados en la nube y en el mar. Versículo tercero. Y todos, todos comieron el mismo alimento espiritual. Se han dado cuenta que el todos está permanentemente aquí. Todos estuvieron bajo la nube. Todos pasaron el mar. Absolutamente todos estuvieron allí. Y todos... Comieron el mismo alimento espiritual, todos, para todo el pueblo Israel. Todo el pueblo de Israel pasó, seguramente sí. Ustedes dirán, algunos me dirán, Jimmy, pero seguramente muchos hay los que pasaron, porque pasaron miles, incluso cientos de miles, hasta pueden haber sido un par de millones. Bueno, usted es un cálculo que, al cual pues no viene al caso referirnos en este momento. ¿eh? Pero pueden haber sido dos, tres millones de personas. Pero Jimmy, la mayoría de la gente seguramente no tenía fe. Bueno, pero vemos aquí la fe de Moisés. La fe de Moisés, claro. Y ahí se abrió el mar y pasaron en medio de este, Pasaron. Entiéndase, Dios fue el que abrió el mar. Pero bueno, todos pasaron. Todos pasaron ahí. Ninguno seguramente creía al ver que el mar se abrió, pues continuaron caminando. Siguieron caminando. Pero miren aquí. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Claro, sabemos que el maná, Dios Dios lo dio. Recibió la provisión de Dios, el alimento. O sea, el pan, lo recibieron. Pero saben algo importante. Lo más importante es el alimento espiritual. Ahí vemos, Jesús enfatiza eso. No solamente de pan vivirá el hombre. Claro, miren la importancia del alimento espiritual. Aquí no resalta, el maná resalta el alimento espiritual. Dios ¿Les dio maná? Claro que sí. ¿Dios les proveyó de, de pan? Claro que sí, pero por supuesto. Para aquellos entonces que dicen, no, es que no todo el tema, el tiempo, eh, Dios, no solamente yo necesito el tema espiritual, ¿y el pan que, Bueno, Dios ahí, lo, pues, Dios ahí se lo dio. Claro, pero enfatiza algo aquí, por encima de todo el alimento espiritual. No faltó la palabra de Dios en sus vidas, no faltó nunca. Nunca faltó la voluntad de Dios. Moisés la compartió permanentemente a ellos. La palabra de Dios no escaseó. No. Permanentemente. Las promesas de Dios fueron permanentes, Señor. Se las recordaron. Se las recordó Moisés a su pueblo. Siempre. Miren, Dios nos está guiando. La seguridad de Dios. Dios está con nosotros permanentemente. La palabra de Dios nunca falta. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Para todos les fue el alimento espiritual. Versículo cuarto. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Ay, vean qué importante, la misma bebida. Claro, miren lo que dice a continuación. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. ¿Se acuerdan? Dios. Dios permitió. Dios permitió que ellos bebieran también agua. Aquel agua que salió de la roca, Dios les dio de ello. Pero este versículo cuarto amerita, pues, un detenimiento muy especial. Todos bebieron de la misma bebida espiritual, todos, pues, ¿quién necesita agua? Pues, todos, obviamente que todo el pueblo Israel pues, recibió. Claro, de manera prodigiosa, de manera milagrosa, salió agua de la roca. Ay, no tenemos, estamos muriendo de sed. Bueno, pues, el que cree y el que no cree, pues, bebió. Claro, porque todos necesitan agua. Pero aquí resalta algo, la bebida espiritual. Para todos es la misma palabra de Dios. Para todos es la misma bebida espiritual. Porque habían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. La roca espiritual. Entonces aquí vemos que, bueno, definitivamente, Cristo era la nube. Aquella nube que me dice el versículo primero. Porque Cristo fue el que los guió. Cristo fue el que los protegió. Pero también Cristo era la roca. Pero de la roca sale agua. O sea, la roca me provee de agua, y el agua la entendemos que es el Espíritu Santo de Dios. Aquel Espíritu Santo que, que el Señor envió sobre mí cuando ascendió al cielo, después de haber muerto y haber resucitado. La roca, me dice aquí, definitivamente es Cristo. Pero algo que resalta aquí, la roca es Cristo. La roca me sigue. Ahora, miren qué interesante este tema, una roca. Está quieta, una roca no sigue a nadie, no, ni más faltaba. Pero la roca me sigue. ¿Saben por qué? Porque la roca es la que me da beber. Si la roca no me siguiera, yo muero de sed en el camino. En su andar diario, en su caminar diario, en su levantar, pues usted necesita siempre, siempre beber a lo largo de todo el día. Y necesita hacerlo todos los días. Volviendo a este tema de la vitamina o ese pues, ejemplo. Usted necesita tomar esa vitamina todos los días, permanentemente. Esa vitamina a la cual Dios a usted le provee. Claro que es el Espíritu Santo de Dios. Claro, la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y esa vitamina es el agua, el agua espiritual. A eso vamos. No es una cápsula. No, es el agua espiritual. Y Dios le provee de esa agua. Para saciar su sed De tal manera que usted no tenga sed jamás Como Dios, como nuestro Señor Le diría la mujer samaritana Mientras usted beba esa agua Entonces la roca La roca me sigue Cristo me sigue Algo interesante quiero decirle que Dios A usted lo sigue Dios está con usted Pero ¿saben para qué? Para darle beber Porque Él tiene esa Esa agua La tiene a disposición suya pero usted es el que tiene que tomar la decisión de beber o no de ella. Pero ahí está la roca siempre. La roca. La roca también representa mi fundamento. Claro, Pablo nos habla acerca de ello. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. El cual es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento de mi vida. Ahora, sobre ese fundamento es que yo edifico. Nos dice el apóstol Pablo. Entonces yo edifico. Es como un edificio yo edificando. Pero aquí viene viene el fundamento que es esencial. El fundamento es Cristo. O sea, mientras yo voy caminando por el desierto, mi fundamento es Cristo. Yo puedo caminar con toda seguridad porque mi fundamento es Cristo. Siempre estoy pisando firmemente porque mi fundamento es Cristo. Pero no solamente es eso. Vean, vean lo que hace la roca, mi fundamento. Claro, yo entiendo edificar mi casa, sobre la roca. Bueno, aquella parábola que el Señor nos habla de aquel hombre que edificó sobre la arena y sobre la roca. En el desierto, por cierto, uno encuentra, encuentra arena. Claro. Bueno, no todo es una arena de carácter útil, lo aclaro, pero básicamente es una, una claro, es, es un terreno arenoso. De buena o mala calidad, pero es un terreno arenoso. Pero lo interesante es que él es mi roca. Yo puedo atravesar un desierto que pueda ser arenoso, pero mi fundamento es Cristo. Y cuando usted conoce a Cristo en su vida, cuando usted recibe a Cristo, le abre, le abre la puerta de su corazón al Señor, pues quiere decirle que usted ya no, ya no camina sobre la arena, sino sobre el fundamento que es Cristo. Usted aparentemente está caminando sobre la arena Pero donde usted haga de cuenta Usted da un paso y ahí Dios pone su roca Da Da el otro paso, a la izquierda Y ahí está Cristo Porque lee la roca Y así continuamente De tal manera que su paso es firme Usted nunca se va a hundir Siempre y cuando usted tenga claro Que el, su, el fundamento de su vida es Cristo Ahora, pero también la roca me da beber a mí Para que yo nunca tenga sed Todos bebieron todos bebieron de la misma agua espiritual. Todos bebieron de la roca espiritual. ¿Se acuerdan de, del Salmo 23? El Salmo 23 dice, en el versículo quinto la primera parte, dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Se han dado cuenta? La roca me sigue. ¿Y la roca que es? El bien y la misericordia de Dios. O sea, qué promesa tan, tan estupenda, qué promesa tan bella es esta. Crea en la promesa de Dios, crea en la palabra de Dios En eso consiste la fe Crea en Dios, crea en su palabra Ciertamente el bien y la misericordia Ciertamente, ¿qué quiere decir? La roca me seguirá todos los días de mi vida Cristo, Cristo me sigue todos los días de mi vida El bien, porque Porque en Él está el bien Y en Él está la misericordia Porque sus misericordias son para siempre Solo en Cristo encuentro misericordia En la tierra no hay misericordia alguna Solamente en Dios Y solamente en Jesús Usted cada vez que usted camina sea lo que necesita? La misericordia de Dios Que Dios se apiade de usted Que Dios se compadezca de usted Que Él esté con usted Que lo conduzca la misericordia del Señor Pero además el bien Miren qué importante El bien me seguirá La roca que me sigue Ese es el bien de Dios para mi vida Siempre Beba del agua, de la roca y el agua es el Espíritu Santo de Dios. Esa es la vitamina. De todos los días. Porque a lo contrario usted. Si no toma de esa vitamina. Usted pues usted se va a enfermar. Va a ser muy débil. ¿Por qué? Porque no va a amar. Sino que va a odiar. No va a experimentar gozo. Sino que va a experimentar tristeza. Amargura. Va a estar resentido. No va a experimentar paz. Sino que va a haber miedo. Y turbación en su corazón. Bueno. No a experimentar paciencia, sino que va a ser airado a toda hora. Y todo eso lo podemos decir. En su vida va a haber incredulidad si no toma esa vitamina, permanentemente. Y esa solamente la provee nuestro Señor, que es la roca. Doctor Número 28 me dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeras la voz de Jehová tu Dios, eso dice el versículo segundo, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Bueno, hay muchas bendiciones que ahí, pues, eh, menciona este pasaje de Deuteronomio 28. Estamos hablando de los tiempos de Moisés, de, de Moisés, por cierto, también. Finalmente, quiero irme al versículo quinto. Terminar primero con el días, 10, que ha sido pues, nuestro pasaje bandera el día de hoy. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¡Qué tristeza! Para todos, para todos, dice. Todos, todos estuvieron bajo la guía de Dios, bajo la protección del Señor. Todos atravesaron el mar, pasaron el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual porque para todos era el ofrecimiento. Todos bebieron de la misma vida espiritual. Pero ¿saben lo que pasó? Que hay que muchos que, que no, que permanentemente están mirando atrás, que permanentemente se quedan, que más necesitaban ellos. Pero, dice, Pero de los más de ellos no se agradó Dios, la mayoría. Todo, todos estos, de todos estos, la inmensa mayoría se quedaron atrás, dice, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Se acuerdan? Porque Dios nos agradó de ellos. Finalmente, quiero ir a Números 14, cuando Moisés envía 12 espías a reconocer la tierra. Diez enviaron un pésimo mensaje y todo el pueblo le creyó a los diez. No, no podemos contra ellos, volvamos también, nos veremos un capitán y volvamos a Egipto. Pero dos de ellos dijeron, no, Josué y Caleb dijeron, no, no, tenemos que seguir adelante Y eso es lo que dice el versículo 6 Y Josué, hijo de Nun y Caleb, hijo de Jefune, que eran de los que habían reconocido la tierra Rompieron sus vestidos, rasgaron sus vestidos En, claro, en franco desacuerdo con el informe de los días y con la postura del pueblo Y continúa el versículo séptimo Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Versículo octavo, finalmente. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos entregará la tierra que fluye el eximiel. Palabra clave. Si Dios se agrada de nosotros. ¿Se acuerdan de con el Dios aquí, 10:5. Pero de los mal de ellos no se agradó Dios. Tenía razón Josué, tenía razón Caleb. Si Jehová se agradare en nosotros, Él nos llevará a esta tierra. Pero ¿qué fue lo que pasó? No. No. De los más de ellos no se agradó Dios. ¿Por qué? Porque fueron rebeldes, porque no le creyeron, porque murmuraron, creyeron, quere acusaron, manipularon, quisieron volver atrás. No le creyeron a Dios. Recibieron todo el bien de Dios. Miren. Todos ellos, todos, estuvieron bajo la dirección de Dios. Todos estuvieron bajo la protección del Señor. Todos pasaron el mar de una manera milagrosa, extraordinaria. Todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron de la misma bebida espiritual. Para todos ellos fue, pero, pero no le creen a Dios. Si Jehová sagrará en nosotros, él nos ahora, Pues qué decirle que todos estos que no le quieren a Dios, se quedan en el desierto. Y finalmente, José y Caleb sientan a la tierra prometida. entran a aquella tierra que fluye y leche y miel. ¿Saben por qué? Porque de ellos sí se agradó Dios. Usted aproveche Coma. El límite espiritual. ¿Saben qué es esto? Claro. El límite espiritual, ¿qué es la palabra de Dios? Busque simplemente a Dios por medio de su palabra que nunca escasee en su vida en su corazón porque para todos es la palabra de Dios usted ha conocido el Señor pues para ustedes la vida espiritual todos los días beba de esa bebida la bebida espiritual tome esa vida espiritual que le ofrece lo que nadie y solo ofrece Dios solo ofrece el Señor ese alimento esa vida. es gratuita vamos a orar Ahora Señor y Dios, gracias te damos a ti Señor. Gracias. Porque tú eres el que me guía, el que me protege. Gracias Dios porque tú eres aquel que me permite pasar por el mar. Tú eres. Porque para el que cree, el que cree en ti, el mar, el mar es una gran autopista por donde yo puedo avanzar. Gracias por tu palabra Dios que es mi alimento espiritual. Gracias Jesús roca mía por la vida espiritual gracias por llenarme de todo bien gracias por seguirme Dios como roca aquella roca que me sigue porque el bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida gracias Señor tu bien y tu misericordia el bien que tú me das Señor por medio del Espíritu Santo de Dios esa agua que yo veo como aquella vitamina me hace tanto bien me hace todo el bien Gracias por tu misericordia, Dios, sobre mi vida. Ahora, que la llenura del Espíritu Santo de Dios es sobre cada uno de ustedes. Cada uno de nosotros como siervos de nuestro Señor. Como siervos de la roca. Que Dios los bendiga. Amén. Muchas gracias por acompañarnos además aquí en Teoterapia Estreso. Bueno, mucho hemos aprendido de la palabra de Dios. Por favor, pues si esto le ha llegado mediante Whatsapp pues eh, una vez lo oiga, compártalo también con otros, con otros que pueden necesitar este mensaje de la palabra de Dios. Que tengan un feliz día, un feliz domingo, aquellos que me están escuchando hoy domingo, que es cuando inicia este podcast, que tengan un feliz inicio de semana, que Dios los bendiga.